0: 大唐爆发安史之乱以后啊，这国力就迅速的衰落，历经百年打下的万里版图也缩小到了长城陇西的以内。吐蕃呢趁大唐无暇西顾时出兵，就占领了河西走廊，然后逐渐蚕食西域。大唐国运昌隆之时，很多人到西方开拓，如今朝廷没有力量照顾他们，这些汉人便沦为了悲惨的亡国奴。刚开始啊。他们都是心怀故土的热血儿女，宁愿跳下悬崖求死，也不愿到青藏高原做吐蕃的奴隶。但是百年之后，事情就发生了变化。这些热血儿女的子孙后代从小生活在吐蕃的马鞭之下，他们已经习惯了和吐蕃人在一起的日子。他们开始穿吐蕃衣服，吃吐蕃传统食物，说吐蕃的语言。他们早已忘记体内的汉人血脉。更忘记了祖先为脚下土地洒下的热血，这些精神吐蕃人已经把吐蕃当成祖国，而他们心中的圣地也不再是长安，而是高原上的罗歇城。由于要出使或经商，有时候啊，中原汉人经过河西走廊的时候，那些已经把头发梳成吐蕃模样的年轻人，还会对他们指指点点：“哎，快看，东边来的唐人。”咱们吐蕃好几次攻入长安，在汉人的首都逍遥快活，他们到底有什么可神气的？不过是败军之将而已呀、啊。那些经过河西走廊的唐人望向河西青年的神色复杂，他们有愤怒，有怜悯，更多的呀是哀其不幸，怒其不争。这些年轻人根本就不知道自己在干什么，更不知道呀自己处在怎么样的。悲惨世界里，那些百年前为抵抗吐蕃而战死的热血儿女，如果看到子孙后代如此的不孝，恐怕能气得从棺材里跳出来。晚唐诗人司空图关心时事，他听闻河西走廊的事儿啊，便忍不住心中的悲愤之情，写下一首《河湟有感》：“一字萧关起战尘，河湟隔断。”异乡春，汉儿静坐胡儿语，却向城头骂汉人。短短二十八个字呀，读完呢，却是一言难尽的复杂心情。河西汉人活在幻想中的世界，以为自己做的事啊无比的正确。其实啊，他们都是玻璃罐里的苍蝇，自以为天下第一。局外人呢，却根本就没把他们当回事可悲，可叹呐！那些辱骂汉人的河西青年，最可悲的地方呀，在于认不清自己的定位。他们以为接受吐蕃管理，说吐蕃语言，穿吐蕃衣服，就能从头到脚融入吐蕃，做一个真真正正的高原强国子民。可他们忘了一个道理呀：非我族类，其心必异。河西青年明明有一张汉人的脸。和吐蕃高鼻深目的外貌区别特别大，在吐蕃人的眼中啊，那都不可能认为他们是自己人。而且吐蕃费尽心思占领了河西，他们是来打劫的，根本就没有花太多的花花肠子。他们眼里啊，只有票子、车子、牛和马。如果不能满足吐蕃的欲望，别说是河西汉人，他们动起手来连自己人都害怕。河西青年呢？却想和吐蕃谈合作，他们以为跪下唱征服就能得到吐蕃主人的认可，然后和和美美一家亲，共同建设吐蕃河西家园。他们根本就不知道吐蕃要的是什么，就一厢情愿的贴上去，想和人家携手一生，开什么玩笑啊！这就是典型的认不清楚定位。河西青年们要想清楚，这是在打劫呢！各位。能不能严肃点此时他们最正确的选择，那就是联系大唐，回归大唐母亲的怀抱，借助国家的力量来保护自己的安全。在大国博弈的交汇地带，个人力量是最弱小的，只有站在能赢的一方，才能看到未来的希望。那究竟谁是能赢的一方呢？其实啊，也没有别的选择，你是哪国人，你就只能选哪国。然后和国家一起走向胜利。要是国家都没了，个人的财富和幸福都将成为镜花水月。可惜呀、啊，河西青年他不懂这道理。他们长着汉人的面孔，却心甘情愿地做吐蕃人。结果呢，吐蕃也不认可他们。于是，河西青年就成为了没有根的人。而在大国博弈的交汇地带，没有根的人注定就会成为炮灰。